0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, falando com vocês, juntamente com o editor-chefe André Vargas e os editores Rodrigo Dias e Lorena Girão. Vamos falar aqui sobre o que aconteceu de mais importante nessa semana, semana conturbada. Semana em que teve até invasão de shopping center de luxo. É, começando pela Cúpula das Américas, a é, situação tanto quanto constrangedora ali, aquela fotografia e as cenas em, é, denotam uma linguagem corporal um tanto quanto, é, digamos, constrangida dos dois. André Vargas, o que você achou? É.
1: Bolsonaro e Biden pareciam muito
0: dois bonecos de cera mal feitos. É uma boa definição, né? Talvez uh, uh, não um boneco, um boneco de cera como foi feito para a Anitta, né, mas, mas um daqueles uh, antigos que aparecem na capa dos Beatles, Sgt. Peppers, né, que que denota claramente um, uma falta de viço, né? uma falta de humanidade. A impressão que eu tenho ali é que era o um encontro que ambos não queriam ter. O que, é que vocês acham? Olha, os participantes
1: do velho e bom tratado de Munique, lá em 1938, me pareciam mais à vontade, me pareciam mais à vontade que Bolsonaro e Biden. E Bolsonaro ainda começou com um discurso uh, uh, que eu fiquei chocado, ele, ele começou dizendo, explicando para Biden o tamanho do Brasil, então, ignorando a lição básica de quarta série, que o território não contínuo americano é maior do que o Brasil. Os Estados Unidos são o, 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 é o quarto maior país em território, os Estados Unidos é o quinto nós perdemos até esse beabá básico ali, né? Redundante. Então, é, é, e Bolsonaro reafirmando a soberania do Brasil sobre a Amazônia, aquela tese maluca da presença de estrangeiros no Brasil. Meu amigo, presença de estrangeiro no Brasil, na Amazônia... Só se for de boliviano, peruano, colombiano, venezuelano, que vive ali nas fronteiras. Não tem nada disso. Eu já andei bastante por lá.
0: Lorena.
2: Então, é como vocês disseram. É um encontro que nenhum dos dois queria, né? Porque o encontro do Biden foi uma pré-condição para que o Bolsonaro comparecesse à Cúpula das Américas e o, e o Bolsonaro está é, fazendo um jogo para poder se, se reeleger. Então e, ao mesmo tempo, o Biden está fazendo esse puxão de orelha para alertando o capitão que tem que respeitar a democracia. Então, assim, são vários atritos que estão tá acontecendo e, ao mesmo tempo, com com, com toda aquela história do, do Bolsonaro que apoiava o Trump, e agora ele falando, não, esquece o Trump, que ele falou lá, né? Trump é passado, agora o presidente, agora é Biden. Então, ficou aquele clima um pouco constrangedor.
1: E só para emendar isso, é, ficou muito claro né, a pouca importância que o governo Biden está dando para a América Latina e está dando para o Brasil. O foco americano hoje é a Europa, é a China, é a Ucrânia, e, o, e, e a atual administração não está preocupada com o Brasil e não vê o Brasil como um aliado consistente, como um aliado confiável os recursos alocados é, para fundos para ajudar a conservar a Amazônia tá uma coisa de 4 milhões por ano é, mal dá para abastecer a lancha é.
2: inclusive a assessoria de imprensa do Biden uns dias atrás respondeu uma pergunta de um repórter sobre a presença do Bolsonaro lá eles falaram, não, isso não nos preocupa porque é importante a gente continuar apoiando o o Guaido é. É, é, não significa que os outros representantes venezuelanos não possam participar do evento. Assim, confundiu Brasil com Venezuela. Para eles, assim, não, não é uma coisa, é tudo igual, entendeu? Para os assessores, é, é o que você falou, América Latina.
0: Bom, depois que portar. depois que o Ronald Reagan é, desceu do avião e saudou o povo da Bolívia, tudo pode acontecer em relação aos Estados Unidos e Brasil, né? Mas é, me lembrou essa, esse constrangimento aí do Biden em relação a Bolsonaro, é uma coisa que aconteceu no, no final dos anos 70, uma visita do presidente Jimmy Carter para o Brasil. Como todo mundo sabe, Jimmy Carter foi um grande defensor dos direitos humanos, colocou isso inclusive na sua plataforma de eleição em 76, e Jimmy Carter... É, foi fotografado alucinadamente é, em Brasília... sempre com um semblante carregado... e de quem estava desconfortável... de lidar com representante de um governo militar... que não havia sido eleito democraticamente. Então... É, esse tipo de situação constrangedora... nós já vimos antes... É, nunca acaba terminando muito bem para o Brasil... mas naquela época... a gente estava falando da Guerra Fria... era um outro momento... hoje eu diria que qualquer movimento, digamos, de ruptura com as instituições... não seria apoiado pelos Estados Unidos, ao contrário do que houve em 1964. Portanto, eh, ali dava para ver que era uma situação complicada e constrangedora. Especialmente porque, antes até do encontro... Eh, Bolsonaro continuou falando das eleições de 2020, eh, insinuando fraude... quer dizer... É uma falta de simancol gigantesca, né? você está falando do sujeito que foi eleito, antes da, do encontro você fala que ele, ele está lá por conta de uma fraude eleitoral, tanto quanto, digamos, estratégia no mínimo arriscada. Rodrigo.
1: Luiz, eu, pegando um gancho no que você disse, quando você fala do governo
0: Ronald Reagan,
1: o que que, como que vocês enxergam o, o Biden falando que é hora de enterrar a economia de gotejamento, né, que a gente viu lá do governo Ronald Reagan, que era uma, era uma teoria de, de reduzir imposto pra, das empresas para estimular investimento.
0: Bom, é, isso se começou a chamar Reaganomics, né, que era uma, era uma teoria na qual você diminui o imposto e esse imposto, é, ao contrário do que os democratas diziam, não iria para o bolso dos empresários, e sim iria para a atividade. Se você analisar a atividade econômica dos Estados Unidos, é, que passou quatro anos sob penúria na administração Carter, é possível enxergar um crescimento econômico espantoso. primeiro ano e meio do governo Reagan é um pouco ainda difícil, porque está se fazendo a transição... Mas essa não é exatamente uma receita liberal clássica, mas é, é um, digamos, uma variante do liberalismo no sentido de que você reduz a carga fiscal e isso tudo é, faz com que a empresa tenha mais recursos para investir. Eu acredito que a visão crítica em relação a, a, essa, a esse modelo econômico se dá muito porque, no fundo, as pessoas encaram o empresário como na época da Revolução Industrial, aquele capitalismo selvagem. É, dos anos 70 para cá, esse tipo de modelo ele não acontece mais, especialmente nos Estados Unidos, no qual é um país no qual boa parte das empresas não tem um dono, você tem um, um conselho de acionistas. Então, se você tem, digamos, uma empresa cujo maior acionista tem 6% do capital votante, é óbvio que você não tem a figura de um, um dono querendo escorchar os seus funcionários e fazendo qualquer negócio para obter lucro. Isso leva para um capitalismo mais amadurecido. Aqui no Brasil, nós ainda temos várias empresas familiares. Mas, por outro lado, quanto maior o grupo, maior a, go a governança, maior a necessidade de se ter um, um conselho também. E isso tudo faz com que eh, os recursos que sobrem no caixa seja na sua maioria reinvestido no próprio negócio. Então, até acho que a gente poderia discutir um pouco o modelo tributário brasileiro, que não taxa dividendos, mas ele, ele taxa profundamente é, o lucro das empresas. A gente tem aqui uma carga fiscal gigantesca em, em termos de, de participação, não só das taxas municipais, estaduais, federais, como também as contribuições. Quando você vai fazer um cálculo do que você deixa eh, para, o, para o governo, para qualquer empreendedor isso é muito problemático. Então, eu tenho a impressão que a gente precisa estudar melhor eh, esse tema e ver o, como é que uma, uma curva fiscal eh, mais leve ela, ela acaba ajudando o, o empresário a reinvestir dinheiro no próprio negócio. É, eu tenho a impressão que a gente, esse é um ponto importante, porque na cabeça de muitos eleitores do Lula ou de esquerda, de maneira geral, até o próprio Ciro Gomes acha isso, é, qualquer redução da taxação significa que o, o dono da empresa vai comprar um barco novo, vai, comprar, vai tocar de avião, isso até pode acontecer, mas a gente tem que lembrar o seguinte, avião ninguém paga à vista se paga em, através de um lease. Então, o que uma empresa acaba gastando para comprar um avião, um, um bilionário, perto do que ele tem é muito pouco. No fundo, no fundo, o que os empresários querem, depois de um determinado momento, é simplesmente deixar um legado. Eles querem criar uma empresa que tenha uma sustentabilidade, que sobreviva à sua própria existência. Isso eu, eu digo assim, eu converso diariamente com pelo menos 10 empresários. Eu te garanto que nenhum desses 10 está interessado em ficar cada vez mais rico na pessoa física. Ele já tem dinheiro suficiente para isso, para ter uma vida confortável cheia de luxos. Agora, quando a gente fica cada vez querendo tirar mais é, da empresa, do empresário, o resultado é, é o que diz a, a famosa curva de Laffer, você aumenta uh, os tributos, aumenta o percentual de, de impostos e a arrecadação cai. Porque chegou uma hora que as pessoas não, ou elas só negam ou elas se desestimulam. Então, eh, esse é um caso interessante, porque eh, era o Reagan era bastante criticado em termos de o que poderia ser feito eh, na economia, e foi durante os primeiros 18 meses, mas depois o resultado foi bem interessante e a economia americana, ela, ela nadou de braçada em torno, em, em, nesses tempos aí. É, as pessoas costumam confundir uma coisa, que é dizendo que a economia americana ficou fraca, porque os japoneses foram lá e compraram muita coisa. Mas isso se deve a, um, a um, uma questão bem interessante. Durante muito tempo, os bancos japoneses eles ficaram um tanto quanto engessados em termos de alavancagem. Até que o Banco Central japonês entendeu que os imóveis possuídos pelos bancos, pelas instituições, poderiam ser é, reajustados no balanço. Isso deu para os bancos japoneses uma alavancagem gigantesca. E eles foram comprando absolutamente tudo que vinha pela frente e várias empresas... Americanas. Então, se, houve uma certa é, impressão de que os, os americanos estavam por baixo, os japoneses por cima, mas foi tudo uma manobra fiscal que depois se revelou inócua, porque tudo que o japonês cresceu, o governo, o, os japoneses cresceram na década de 80, tiveram que devolver, estão devolvendo até agora. É um processo bem longo de ajuste, diga-se passagem. Bom, é, vamos falar de dos desaparecidos na Amazônia? Quem é que fala?
1: Bom, eu gostaria de me pronunciar sobre o caso e uh, falar de algumas questões uh, daquela região que eu conheço um pouco. Em uh, um primeiro momento, se achou uh, que o desaparecimento dos caras, assim, se achou que eles tinham entrado no mato, na mata, na floresta eles estavam perdidos. Sabe aquela coisa clássica? Né? Uma dupla de, assim, de sertanistas entrou para entrar em contato com índios e poderiam ter sido mortos por índios, por garimpeiros.
0: Então, só, só, fazer, só fazer um, um comentário, André. É, para nós, que moramos aqui na, na Cidade Grande, isso parece uma grande bobagem e impossível de acontecer, mas eu, eu tive em, na década de 80 fazendo uma matéria sobre petróleo na Amazônia. E nós desembarcamos numa clareira, entramos dentro de, da, da floresta e o fotógrafo é, para fazer justamente essa, essa matéria. Caiu um equipamento do fotógrafo e ele baixou para pegar e começou a demorar para colocar isso dentro do, 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 da sacola dele. A gente foi eu fui perdendo de vista os, o, as pessoas que estavam comigo da Petrobras e bateu um certo pânico, porque é tudo igual. Você está no meio da mata, você se perde em uma questão de 10 minutos. Então, a, a gente acabou não se perdendo, mas é, eu tive que andar muito rápido, e andar rápido no mato não é fácil. Portanto, essa tese inicial ela não é totalmente descabida, ela fazia um certo sentido. Mas agora, por favor, continuando. É, no primeiro momento, parecia a, a, a
1: interpretação é que esses caras tinham entrado na mata. Não foi isso. É, a Talaia do Norte fica muito perto de Tabatinga, que é uma cidade de 70 mil habitantes, onde tem base da PF, tem base da Marinha, tem base do Exército. Ela fica na frente de Letícia, que é na Colômbia, e uma outra cidade peruana, que eu não lembro o nome. Ali é uma tríplice fronteira. E é um, uma fronteira quente. Ali porque até há pouco tempo, do um lado tinha Farc e do outro lado tinha a Luminoso. E é uma região subindo o Rio Javari, que é na divisa. E subindo o outro rio, que é o rio onde eles se perderam, Itacoaí, é, você tem uma série de comunidades ali. E eles avançaram coisa de no máximo 30 quilômetros pelo, pelo rio. Eles não saíram do rio, eles iam visitar comunidades ribeirinhas. Então, assim, nesses lugares, o rio é como se você tivesse um sítio na beira de uma rodovia. Então, todo mundo vê quem passa o tempo todo. As casas são voltadas para o rio. Você tem ali... É, é, as pessoas moram ali numa espécie de talude, né? Elas moram... Em, escolhem um ponto um pouco mais alto do rio, para não serem atingidos pelas cheias. Todas as casas têm alpendre, todas as casas têm, têm, têm é, é, cadeirinhas ali. As pessoas, na, na, na hora da tarde, ninguém faz nada porque é muito quente. Então, você está observando o movimento... Aquela região ela não é totalmente isolada. Quer dizer, ela é precária, sim. Mas todo mundo se conhece. Eles não estavam procurando, entrando em contato com índios uh, uh, isolados. Eles estavam visitando comunidades indígenas já aculturadas e comunidades de ribeirinhos, justamente para estabelecer uma questão de vigilância com uh, garimpeiros e pescadores ilegais. Ali não tem... Uh, uh, ali não tem madeireiro, a, a região é muito fechada ainda, ali não tem é, a, agronegócio, não tem desmatamento, não tem nada. É, 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 estão na fase anterior. Então, todo... E, e todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe quem é o bandido, quem é o político, quem é o vereador, quem é o delegado. Então, assim, esses caras passaram, e eles estavam num barco, aí é uma observação com relação ao barco do exército depois. Então, eles subiram, eles tinham que descer. Subiu o rio, eu já subi rio na Amazônia. Você gasta muito combustível. Eles tinham galões vazios no barco. Se o barco tivesse afundado, os galões iriam boiar e alguém iria perceber. O barco simplesmente desapareceu. Esse sertanista ele já tinha sido ameaçado por pescadores ilegais. As pessoas já tinham denunciado quem eram os pescadores ilegais. Uh, uh, o colega dele já havia sido morto, o sertanista andava armado o sertanista, tem, sertanista e indigenista tem que andar armado é, é, no, mínimo, no mínimo ele tem que poder dar um tiro para cima para espantar o pessoal naquela região tem garimpos ilegais cuja segurança do garimpo já foi localizado, já foi filmado isso, por equipes, já foi, passou na Globo, assim é, os seguranças do garimpo são ex é uma região muito violenta, muito complicada, e aí se faz todo aquele circo, de repente o exército bota uma lancha, é, é, tem aquelas imagens que nós publicamos, o exército colocando uma lancha na água, a lancha fortemente armada, e eu fiquei olhando assim, não tinha... Tinha nove soldados na lancha, ah, ah, duas, trinta duas, uma, 50. Estava destruir uma cidade com aquilo. É, não tinha um galão de combustível, não tinha um fardo de comida. Quando você sobe o rio, você tem que levar comida para você. Você tem que levar combustível para poder descer. Então, assim, tudo pose. Ninguém, é, se você fizer uma investigação policial consistente. E, assim, e, e, e chacoalhar as árvores certas, e a polícia sabe fazer isso muito bem, <risos> você vai descobrir logo quem atacou os caras. Então, assim, eu acho que tem muito jogo de cena, deve ter político envolvido. Eu, eu, infelizmente, eu acho que esses caras uh, não estão amarrados numa árvore como prisioneiros, não é assim que se age naquela região, as mortes são por emboscada, uh, é, é, tudo, tudo caminha para o pior desfecho e o governo trata isso de uma maneira muito lenta o exército lançou uma nota na segunda-feira dizendo que esperava o escalão superior enquanto a marinha e a PF já estavam em ação é, detalhe, a, a base da PF fica a um quilômetro da base do exército sim é, em Tabatinga, todo mundo se conhece, todo mundo frequenta o mesmo clube. É uma cidade de 70 mil habitantes, sabe? O promotor, o juiz, o comandante do exército, o cara da PF, a marinha, aquilo ali é a classe média alta da cidade. Então, é, é, conversa para boi dormir. Por que, que você tem um batalhão de infantaria na selva que é justamente para proteger as fronteiras, ali em Tabatinga, e depois você tem os pelotões espalhados, e ninguém faz nada? Provavelmente tem autoridades ou gente poderosa naquela poderosa para o tamanho da região, né? é, envolvida, porque é assim que essas coisas se dão no Brasil.
0: Vamos é uma, lembrar. Da... É uma reedição do caso Dora Stangs?
1: Per... Era o que eu ia falar agora, Luiz. Muito obrigado. Era o que eu ia falar agora. Dork Tang, era uma, era uma reedição do, do. até do Chico, como é que é lá? Do Chico Mendes, quer dizer, é alguém que não estava gostando do trabalho desse pessoal. Só que o trabalho. O, o indigenista é um agente do governo. Tudo bem, ele estava licenciado, tá, mas ele participava das redes. E, infelizmente, infelizmente, esse jornalista deve ter entrado como dano colateral. Ninguém tinha ideia de que esse cara era do The Guardian. E, e sim se não tivesse alguém do The Guardian junto esse causasse barulho iria ganhar essa proporção não então, então assim é, é, talvez a melhor solução não com o bolsonaro seria o, o que fez o Fernando Henrique que praticamente criou essa regra né no caso de Elora de Carajás federaliza o caso e vamos embora se você tem muita gente ali por perto suspeito está envolvido federaliza e toca a ficha. Vamos ver o que acontece. Mas eu acho que isso vai ter que ficar para depois.
0: Bom, é, infelizmente isso se soma a outras situações é, do passado que somente depois contra a seriedade do país, especialmente coloca em xeque toda essa, é, todo esse discurso de que a Amazônia é um quintal aí de 15 maravilhas que... O governo federal tem dito, né? Então, bem complicado. A gente não pode demonizar, digamos, o, é, o, o suspeito de sempre, mas, infelizmente, não tem como, né? Lorena.
2: Não, eu só queria contar que eu tinha falado aqui com o pessoal antes do podcast começar, que com, com essas buscas está é, tendo agora uma iniciativa do Pulit Center, que é o Fundo de Jornalismo da Floresta Amazônica, não, desculpa, o, o Police Center vai estar fazendo um fundo de jornalismo da Floresta Amazônica, lançando uma iniciativa para conter essas violações no Vale do Jiriri. Então, assim, eles estão agora é, querendo colocar mais jornalistas nessa região e, e cobrir mais assim as ações que estão acontecendo lá. Então, assim, com essa... É, de então, eles estão, então, assim, é, com essa tragédia, não sei se é tragédia ainda, espera que não, né? A gente sempre espera que não, mas, assim como o André falou, parece que tudo se encaminha para uma tragédia, por, por parecer ter gente grande por trás, mas é, a, a, parece que com, por, por estar com gente do The Guard, por, ser, por ter tido essa comoção internacional, é, vai ter um movimento assim, mesmo de, de colocar mais jornalistas de fora, mais gente cobrindo a questão dos garimpeiros, a questão da, da, da coisa ilegal, e e Talvez agora, sim, é, tenha uma cobertura interessante do local.
0: A gente tem que lembrar sempre que é, a Amazônia é um, é um local de difícil acesso e, portanto, a gente não tem é, necessariamente uma aplicação da lei como tem aqui, por exemplo, uma Cidade Grande. Então, isso só torna tudo mais complicado e, eventualmente, eu acho que ter uma presença maior da imprensa na região pode melhorar, mas não resolve. O que resolve é aplicar a lei, é ter um efetivo para que, se, para que a lei seja respeitada. Caso contrário, a coisa não funciona. Quando a gente se transporta para a história do, dos Estados Unidos no século XIX, por exemplo, o, o Velho Oeste era, uma, era literalmente uma terra sem lei você tinha um, um xerife, os seus os seus adjuntos, mas o fato é que o, o do, do meio do país até Los Angeles era um verdadeiro vale-tudo. Então, depois, com o tempo, se instalou a lei e se criou um controle igual ao da outra costa, mas até então se passaram muitos anos é, numa situação de, de total penúria em termos legais, né? Na Amazônia não é muito diferente, não. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu, eu conheço praticamente o, o, o país inteiro. E como eu nasci no Recife, uma família é de Pernambuco, eu conheço bem o, o sertão nordestino, que é uma terra é, de grande miséria, infelizmente. Agora, igual a miséria que eu vi na Amazônia, sinceramente, é muito diferente. É engraçado porque você tem umidade, tem água, e é uma miséria extrema. As pessoas não, as pessoas não têm é, recursos, até porque elas estão isoladas. É uma coisa complicadíssima. O, o André conhece bem também essa região e pode, pode confirmar o que eu estou dizendo. Não, André?
1: É, você tem uma diferença, eu, eu já perambulei ali por parte do setão, norte de Minas, oeste da Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco. É, nesses locais do Nordeste, você tem pobreza, e em alguns casos, miséria, certo? Pobreza e miséria. No, na Amazônia, é, nesses locais, você tem miséria mesmo, e você tem um outro componente, que as pessoas ignoram, assim, a doença, as pessoas ficam muito doentes, zona, por causa das doenças tropicais, é, é uma, um, uma coisa que eu ouvi, demorei para entender, é, eu viajando pelo interior, e as pessoas, mas, e eu, minha mulher, minha, minha primeira esposa tinha acabado de ter filho e tal, e eles perguntavam assim, mas quem cuida da sua mulher? É, é, eu falei, não, moramos eu eu, 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 eu tinha muita curiosidade para saber qual era a minha vida e, eu falei, é, moramos eu, minha mulher e minha filha é pequena, um bebê mas quem cuida da sua mulher? Falei, como assim quem cuida? tá lá ela, tá em casa é, e aí eu não, não entendia porque nesses locais sempre tem alguém, step preparado para cuidar de quem fica doente, e as pessoas ficam doentes longamente, três semanas de cama por causa de malária, por causa de uma série de coisas. Então, eu não entendia. É, é, essa questão da doença também afeta muito a vida das pessoas. Você perde muita força de trabalho, muito ganho. Você perde a capacidade de se alimentar. Se morre muito. Se, muita criança morre recém-nascida. Então, é, é uma coisa... É, é Assim, é, é muito a parte da vida dos demais brasileiros mesmo o cara que está no centro-oeste no nordeste no sul no sudeste lá é uma coisa muito particular e tem que se olhar com olhos uh, um pouco uh, atentos
0: bom, é, vamos falar de da, vamos agora partir um pouco para a economia é, falar da, do plano cruzado de Bolsonaro e Guedes, conta aí pra gente Tivemos um momento
1: Bolsonaro, Paulo Sarney ou José Guedes? Como é que é isso? O que virá depois? O plano Bolsonaro? Se Bolsonaro reeleito, teremos o quê? Um plano, um congelamento? Eu, sinceramente, não entendi nada. É a pior coisa que um jornalista pode falar, mas é, é um não entendeu nada retórico,
0: tá? Sabe o que é mais absurdo em tudo isso? Porque é, aqui eu acho que os nossos ouvintes, a própria Lorena e, e o Rodrigo, não eram nem nascidos na época do plano cruzado 1986 mas é, houve um, um congelamento de preços e como a inflação era galopante a gente teve uma situação de, de repente, opa, não tem mais inflação porque estava tudo congelado. Óbvio que depois, você teve uma, um desmoronamento total disso. Mas, num determinado momento, houve uma espécie de hipnose coletiva. As pessoas começaram a achar legal tudo isso. Né? É, é, foi, o André está falando, maior de vários congelamentos, foi talvez o primeiro grande congelamento, copiado do plano austral da Argentina, que tinha feito exatamente a mesma coisa. E a cópia era tão grande que... Se você, por exemplo, tinha um, um financiamento, vamos dizer que você tenha comprado, tivesse comprado um rádio, e o rádio custava cinco prestações de 20, dando 100. Essas prestações tinham sido calculadas em cima de uma inflação. Então, você tinha que aplicar uma tabela para reduzir a inflação dessas prestações, já que não tinha mais uma inflação tão grande. Então, nós copiamos tanto o plano austral... Que em vez de falarmos tabelinha de correção, a gente falava tablita. Lembra disso, André Vargas? Era uma, era uma cópia tão descarada que até a tabela o chamava tablita, que não é uma palavra espanhol. Mas, enfim, nós tivemos naquele primeiro momento uma histeria coletiva, todo mundo apostando nesse congelamento. O único economista que veio a público. Criticar o plano cruzado porque era um congelamento e não iria dar certo. Foi quem? Paulo Guedes. Isso que para mim é o mais incrível. Como é que o Paulo Guedes, sabendo de camarote que congelamento não dá certo, como é que ele pode vir por uma questão eleitoral sequer considerar isso? André
1: Também tem uma questão, né? Vamos, vamos, vamos defender Paulo Guedes por três segundos. Na verdade, não é um congelamento. Ele está apenas pedindo para o pessoal não lucrar tanto. Então, assim, um economista liberal pede para os supermercadistas não lucrarem tanto. Só que esquece o básico. Né? Assim, o supermercado, e aí não é a grande rede, né? não é a grande rede, é a, é a lojinha da esquina... esse cara é a ponta final de uma cadeia... esse cara já está estrangulado há muito tempo... então assim... ele precisa do lucro... para reinvestir no seu negócio... esse caso... a gente não está falando dos grandes players... Das, das marcas né, de do, um do, do, do Carrefour que tem marca própria, que pode modular, porque tem produtos com mais lucro, produtos com menos. A gente está falando de onde, onde compram a maior parte dos brasileiros que vão comprar nos grandes atacados para revender. A gente, a gente já tá, aqui em Mania a gente fala muito do big business, né? mas uh, você tem uh, uh, a outra parte da economia que é muito fracionada, que afeta a vida das pessoas no, no seu cotidiano mais ordinário. E vem o um ministro da Economia com orientação liberal dizer que é para segurar o lucro do mercado quando, na verdade, nós temos uma política cambial, falha, nós temos é, 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 congela, é, ausência de investimentos, nós temos outros problemas de caráter mais estrutural que esse ministro não está conseguindo cuidar. E aí você, você vai estourar na ponta justamente nesse momento em que se fala dos 33 milhões de famintos que apareceram no mapa da fome. Eu, em, 2000 e, em 2018, eu já, estava faz... eu já fiz matéria sobre isso lá em 2018, sobre o país que importa grãos... Né? Aliás, uma mentira que o Bolsonaro contou, o Bolsonaro contou, falou na frente do Biden, não ao Biden que o Brasil alimenta um bilhão de pessoas no mundo. Não, não é verdade. É, o Brasil exporta frango, exporta produtos de alimentos de alto valor agregado. Mas o que faz a grande diferença do Brasil é você exportar soja e farelo de soja para alimentar porcos na China. O que vai alimentar, por sua vez, bilhões de chineses. Mas o Brasil em si... ele é, é, na cadeia do alimento o Brasil não é um grande é, é, alimentador do mundo né? ele está na cadeia industrial muito bem instalado tá perfeito mas assim outra conversa fiada que o presidente soltou mas, assim, e aí o Paulo Guedes voltando ao Paulo Guedes vem com essa vem com com, com essa é uma conversa desesperada que não Sim, traz luz existe... nenhuma
0: e acusando,
2: que, e acusando que a Argentina a venezuela, acusava a Argentina a venezuela de fazer, né? que É louco.
0: Pois é, mas aí a gente tem essa situação totalmente eleitoral que também ocorre dentro da Petrobras, né? Estamos aí com, com uma defasagem de 20% nos preços dos combustíveis nada indica que vá, que o combustível a ser reajustado, isso por uma questão meramente eleitoreira. Então, é realmente complicado. Nós temos aí uma situação é, na qual tudo que se ouviu no início do governo não é o que se pratica agora no final. É, essa, esse apelo aqui não se lucre tanto, que não, se, meio que se congere o preço, para mim isso é uma loucura totalmente absurda, enfim. Bom, é, nem tudo está perdido na questão liberal. Nós tivemos uma privatização na prática ontem, né? A Eletrobras teve seu capital pulverizado. É, nós teremos uma situação na qual não haverá um dono da empresa, vai ser uma, uma espécie de corporation americana sem, sem um, um grande acionista. Isso não sei se vai durar muito tempo, tá? Mas é o que, o que ocorre agora. Como, como as ações estão tão, tão sendo negociadas na Bolsa, eu acho natural imaginar que alguém vá comprando é, esse papel até atingir uma certa maioria que permita controlar o conselho de administração e, portanto, a empresa. Mas é, eu acho que é louvável, pelo menos, a intenção de se privatizar a Eletrobras e ter se concretizado isso. O que me deixa bastante irritado é que a empresa que poderia ter sido privatizada também era a de Correios. E os Correios não vão ser privatizados esse ano se o Luiz Inácio Lula da Silva ganhar a eleição. Não vai ser também na, no governo deles. Mas o, o problema todo é o seguinte, o Correio, ele tem ainda algum valor. Daqui a alguns anos, ele não vai valer nada. Por que isso? Porque ninguém manda carta, evidentemente. Então, por que, que o correio é importante? Porque ele, ele faz um trabalho de logística do e-commerce. As pessoas no mercado livre, as pessoas no Shen, as pessoas em várias plataformas, utilizam os correios. Só que, de 2020 para cá, o próprio mercado livre, outras plataformas estão investindo na própria logística. Então, o que tinha um valor agregado gigantesco, vai deixando de ter. Daqui a pouco, essa empresa não vai valer nada. O Tesouro está perdendo, a cada dia que passa, uma oportunidade de, de reforçar o seu caixa e se livrar de um prejuízo. Eu acho que no último ano não tem prejuízo. Mas o fato é que não é tarefa do governo fazer isso. Na época que a carta era uma coisa importante, eu até entendo. Mas não existe mais isso. As pessoas não se falam mais pelo papel. André Vargas.
1: Bem, é, sobre a questão da, da a poluição de, de ideias sobre a privatização do Correio, existem dois aspectos. Primeiro, o, os governos do PT fizeram uma péssima administração em cima dos Correios. E aí ficou com aquela impressão de que o Correio era é deficitário. Não, o Correio não é deficitário. Mesmo ele não sendo deficitário, uh, você pode, o Correio pode ser privatizado, não há nenhum problema. O que você precisa é ter uma modulação, porque o Correio sempre foi, desde, a sua, desde que, desde que cri, foram criados os sistemas de Correios nacionais, sempre foi um fator de integração, sempre foi um fator de cidadania. Então, alguns lugares algumas regiões remotas, isoladas, teriam que ter alguma facilidade, algum serviço, isso ser um serviço público mesmo, do mesmo jeito que a Caixa Econômica Federal tem os seus postinhos em localidades mais precárias e tal, do mesmo jeito que a Caixa Econômica também tem, administra as lotéricas. Você tem, não, não é só pela que é O sujeito pode pagar uma conta, pode, você atende algumas áreas assistidas. A privatização do Correio talvez tivesse que contemplar alguma coisa disso. Mas fora isso, privatiza tudo. Você tem toda a razão, Aloysio. Privatiza tudo. Vamos embora. É que nem a questão da privatização da Petrobras. Você tem que privatizar uma empresa porque daqui a pouco o petróleo vai perder mais ainda o valor. Então, assim, é, o que você tem que discutir é o modelo. Aí tudo bem, aí vale, aí vale todos os players, cada um puxa o seu machado, a sua foice, a sua a sua motosserra e vai todo mundo brigar.
0: Eu achei que você falou que cada um, cada um puxa a sua foice, seu martelo.
1: Também a foice, o martelo, a parafusadora, a motosserra, tudo, aí 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 é do jogo. Mas não há motivo, não há motivo para Correio não ser privatizado. Tudo bem, você tem a questão dos fundos de pensão, dos funcionários e tal, você tem toda uma outra mecânica ali no meio que precisa, os concursados, Você tem toda uma mecânica que precisa ser mexida. Mas daí achar que isso é uma vaca sagrada que não pode ser privatizada? Não, é bobagem.
0: Bom, falando em fuência, Martelo, o que, que vocês acharam da invasão do MST, do MTST no shopping Guatemi? Eu acho que voltamos aos anos 90 também tá
1: nessa conta do Paulo Guedes falando bobagem tá sabe assim vale a a gente tá no gente eu, eu sinto politicamente que eu tô no viva da Globo sabe uma coisa meio vale a pena ver de novo
0: interessante foi que foi uma, uma manifestação pacífica é, teve aqueles gritos de guerra e tal mas é, embora embora tenha causado um certa um certo estupor, uma certa ojeriza por parte da classe média paulistana, eu acredito que é, às vezes é preciso dar um tapa na cara da sociedade. É, esses 33 milhões de pessoas passando fome, é, no fundo, no fundo, não é um problema delas, O é um problema nosso, é um problema de toda a sociedade. O governo não consegue resolver um problema desse. Nós temos... 10 milhões e meio de desempregados. É muita gente, pessoal. É, então, eu acredito que quando a gente para o carro no no, no, no semáforo e daí vem um rapaz ou uma moça segurando um, uma cartolina escrito que ela tem fome a gente finge que não vê, isso tudo é um problema sério. Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que dar esmola no, no semáforo, não. Não é isso. Mas as pessoas têm que se unir de maneira a tentar de alguma forma é, ajudar é, os desalentados, né? ajudar quem está passando fome. É, isso, isso, se todo mundo criar algum tipo de ação ou colaborar para uma ação que já está aí em curso, já é alguma coisa, mas o fato é que a gente não pode ficar parado. Esse tipo de situação no Shopping Guatemi também pode ser constrangedora para quem está no, no Shopping então, mas, no fundo, nós precisamos levantar um tapa desse na cara. Lorena.
2: Exatamente. É, a gente está numa situação agora que o país está... As pessoas estão desesperadas. Então, assim, por mais que sejam... Que se, que, assim como você falou, é uma coisa constrangedora, mas protestos são para serem constrangedores, são para são incomodarem. E... E a gente não consegue, nós como pessoas, a gente tenta fazer o máximo, né? A gente tenta, é, a gente faz as doações, faz o nosso papel, mas mais que tudo, hum, os nossos governantes têm que fazer alguma coisa. Então, assim, o, o, o Guedes está aí querendo congelar, querendo mascarar as coisas, mas, assim, temos que tem que, tem que ter uma ação do, do, do governo antes de tudo, né?
0: Olha, quando a gente fala em, em ajudar, vou dar um exemplo prático. Na segunda-feira, eu fui é, a um jantar de arrecadação do, da ONG Os Amigos do Bem, que é tocada pela empresária Ossone Albanese. E nós ali... tinha um grupo empenhado a fazer a doação, mas todos os presentes se movimentaram para fazer alguma coisa. E no final da noite se arrecadou uma quantia razoável, 8 milhões de reais. Então... O que é importante é que a gente não fique parado. E acho que isso é um problema dos outros. Não é. Em algum momento, esse tecido social vai se arrebentar, pessoal. Não é possível isso. 33 milhões de pessoas passando fome, a gente tem que resolver. É um assunto chato? É. É um assunto não é agradável? Não é. A gente pô, tem limitações para ajudar? Tem. Só que a gente tem que fazer alguma coisa. Se cada um fizer um pouco, pelo menos a gente consegue é, amenizar uma situação ah. gravíssima. André.
1: É, é preciso lembrar o seguinte, que assim, quando o andar de baixo fica com fome, a coisa fica complicada para qualquer governante. Vamos citar alguns, assim que me vem a cabeça agora. Né? Cabeça é um bom termo. É, Luiz XVI, Nicolau II certo, uh, Fulgêncio Batista, Sumoça, falando de alguns ditadores de terceira categoria da América Latina, mas falando de grandes monarcas que perderam o poder porque deixaram a sua população passar fome. Não interessa se depois surgiram governos radicais. Uh, o que a gente está discutindo agora é o processo que levou ao poder grupos radicais. Por quê? Pela incompetência dos governos o Brasil voltou ao mapa da fome em 2018. Isso começou é, no governo Temer, não exatamente, não exatamente pela crise, mas foi quando, a partir do momento em que o próprio governo Temer começou a desmontar uma série de programas de compra de alimentos de pequenos agricultores. Porque o que traz comida para nós à mesa... Não é o caso do arroz e tal, mas assim, o que traz o alface, alface, tomate é, é o pequeno agricultor, é o cara que está nos cinturões verdes das grandes cidades, São Paulo, Rio, Curitiba. Se esse cara não tiver uma segurança, não tiver uma segurança, não tiver alguma produção comprada, é, vai faltar comida. O governo desmontou os programas. De abastecimento de alimento para as escolas, que era uma segurança para esses. Depois, no governo Bolsonaro, voltou para a seguir, eu cheguei a elogiar isso aqui, para a seguir isso ser desmontado. Economicamente, a produção de alimentos para consumo imediato é uma produção complicada, que ela exige, aí sim não adianta ser liberal a, a, ao pé da letra, ela exige algumas salvaguardas. Isso ocorre na Alemanha, nos Estados Unidos, isso ocorre, na, isso ocorre na França, na Espanha. Você tem alguma proteção desses caras que se reúnem em cooperativas. A Espanha é uma grande produtora de hortaliças, para a Europa toda, porque eles conseguiram se organizar. Então, meio que hoje eles não precisam mais proteção, nenhuma proteção estatal, porque você tem uma cobertura da União Europeia mas assim, é, um, é uma situação complicada você precisa estabelecer algumas salvaguardas disso, eu estava olhando a produção de trigo há pouco é, nós, o mundo tem trigo para um ano e meio, se ninguém plantar você tem trigo para um ano certo? um ano, um ano e meio tem uma reserva de trigo, perfeito é, é, já pensada por uma crise como essa e também porque as pessoas precisam os, os produtores precisam se organizar para plantar trigo em outros lugares, perfeito Agora, para muita coisa não existe reserva e não existe proteção. Isso acaba afetando a vida da, do cidadão comum, do cidadão mais pobre, o cara que compra na vendinha. Então, assim, ninguém está dando bola para isso. Isso é um caldo de cultura que vai ter um preço terrível para a sociedade brasileira. E a questão principal... Achei muito legal o que você falou aí, Aloysio... Do, do pessoal se reunir... Não é pelos 8 milhões, não, tá? É pela capacidade de criar é, empatia... E uma sensação de pertencimento ao problema. Esse empresariado... Ele tem que ir lá cobrar o governo. Porque quem mete, quem mete a faca no empresariado... Para cobrar imposto é o governo... Cabe ao empresariado não se distanciar do governo e cobrar soluções. Olha, você tem que resolver esse problema aqui, porque os caras estão na porta da minha casa. Esse cara está dando pedrada no vidro do meu carro. Eu moro, numa região, eu moro numa região do centro de São Paulo, que quando a polícia fez aquela ação desastrada dos, dos craqueiros, os caras passaram três horas passando na frente da minha casa bem, ninguém foi assaltado, ninguém foi ameaçado, o co só comércio inteiro fechou. Dias depois eu tive que ir ao médico e eu não pude passar pela calçada que eu sempre passo, porque havia uma praça tomada. E detalhe, eles foram expulsos da Cracolândia, não havia nenhum grupo ali. Ali na Cracolândia sempre tem Sopão, tem a turma da Igreja Católica, tem a turma dos, dos evangélicos, tem alguma assistência. Ali tinha um Dois carrinhos de patrulha com quatro PM, Nenhum sopão, nenhuma assistência, nenhum padre, nada. Uh, uh, então, assim, é... sabe aquela, a, a, aquela, aquela máxima do... do... Ah, esqueci o nome dele agora. Faleceu, escreveu. Os bárbaros estão na sala de jantar. Uhum. Durante um tempo a gente achou que os bárbaros tinham mudado para a internet. Mas esses são outros bárbaros. Os bárbaros estão, de fato, na sala de jantar. É preciso ter algum cuidado, estabelecer alguma política para que as coisas... a temperatura baixe, para que depois o país possa crescer de novo em algum momento. Nesse momento Sim. a gente está numa armadilha,
0: criada por todos nós. Falando em barbaridade, eu queria só comentar aí para a gente entrar na reta final, as pesquisas que, que nós tivemos aí essa semana, e também comentar uma questão específica, aí, que é algo que saiu na imprensa dizendo que a XP havia resolvido não mais divulgar suas pesquisas para presidente. É, eu vi aqui no meu no, num dos grupos que eu participo um vídeo do deputado Ricardo Arruda é, conclamando seus eleitores a não terem mais contas na XP. Eu queria dizer o seguinte... Sobre, essa, sobre as pesquisas de maneira geral. Primeiro, todos os bancos fazem pesquisa. Todos. Todas as grandes instituições fazem pesquisa... No, numa época eleitoral... somente dois acabam divulgando. Um é a XP... e outra é o BTG. Então... É, a gente pode imaginar o seguinte, pô, mas é, as pesquisas aí mostram o Lula tão, tão tão à frente de Bolsonaro, isso quer dizer que eles são é, petistas? É, são tão petistas como eram bolsonaristas em 2020, quando essas pesquisas indicavam Bolsonaro na frente. Quando a gente olha essas pesquisas, elas têm uma certa, têm uma certa similaridade. Só que, tem alguns casos que você tem uma diferença gritante. Que casos são esses? Tem, por exemplo, Datafolha mostra uma dianteira de Lula de 21 pontos. É, você tem outras pesquisas que mostram a dianteira de Lula também, mas é uma dianteira de 10 pontos. O que está acontecendo? Um está roubando e o outro é sério? Não, não é isso. O que acontece é que a gente tem hoje... Uma, uma diferença muito grande no método de captação desses dados. Você tem gente que faz a pesquisa presencial e tem gente que faz a, a pesquisa é, pelo telefone. Isso dá uma grande diferença. Por quê? Presencial, o sujeito vai lá e mostra é, uma ficha dizendo em quem você vai votar, a é, é estimulada, né? Mostra aí e fala em quem você vai votar e daí a pessoa vai lá, olha e escolhe um. Pelo telefone, o sujeito começa a ler essa ficha. Quando chegou no, do quarto para frente, ninguém mais lembra direito o que foi. Então isso dá uma certa confusão. Agora, quando você olha a parte das pesquisas, da, é, a escolha espontânea ela é praticamente igual. Lula está ali em torno de 30%, ele varia entre 30% e 33%, Bolsonaro, ele varia, ele flutuou entre 25, 20, é mais ou menos a mesma coisa em todas as pesquisas, por quê? Porque daí não tem, não tem como você, é, não tem como, digamos, induzir, não tem nada. A, a pergunta é simples, em quem você vai votar? E a pessoa diz aquele número que tem na cabeça, ou então, aquele número que não está na cabeça, né? esse tipo de situação, acho que ela é muito vexatória, porque, no fundo, o que a XP estava fazendo era um serviço de utilidade pública, mostrar eh, o que eles estavam capturando do, do espírito do tempo, né que que em quem as pessoas iriam votar. Só que agora, sofreram um ataque, vão, eventualmente, deixar de fazer isso, ou passar isso para o Infomoney, que é do grupo, tirar, digamos, esse peso. aí Assim como o BTG tem, tem eh, divulgado várias pesquisas através da revista Exame e não através do, do próprio da própria marca. Então acredito que nós temos aqui uma situação muito interessante. O número incomoda os eleitores do presidente Bolsonaro e daí a única explicação para isso é que a pesquisa está errada. Eu conversando com um amigo ontem que ele vinha ele, ele veio conversar comigo dizendo que essas pesquisas estavam todas manipuladas e que aquilo era mentiroso porque é, havia um dado numa dessas pesquisas que mostrava que Lula era honesto para 35% do, do eleitorado e que Bolsonaro só tinha 30%. Eu disse assim, olha, para mim isso faz todo sentido. Eu falei, como isso é um absurdo e tal, Lula, presidiário, aquela, aquela discussão toda. Eu falei, vamos lá. Se nós somarmos todos, todo eleitorado de esquerda, mais um eleitorado de centro que vai votar no Lula porque rejeita Bolsonaro, a gente vai ter mais ou menos esse, esse, esses 35%. Você acha que alguém vai responder para um pesquisador eu vou votar no Lula e vai dizer o Lula é desonesto? Não existe isso. Então, tem coerência. A questão toda para mim que é muito interessante ver o comportamento do eleitor médio de Bolsonaro é que é preferível negar a realidade e tentar fazer alguma coisa. Eu estava dizendo para esse eleitor de Bolsonaro, olha, se eu tivesse no lugar do, do comando-geral do, do, do comitê de direção eu acreditaria piamente que, na melhor das hipóteses, se fosse uma mentira, eu teria feito alguma coisa para tentar salvar a minha campanha. O que se está fazendo é uma, é uma estratégia absolutamente suicida. É dizer, é mentira e não fazer nada. Isso é perigosíssimo para a campanha de Bolsonaro. Já é muito interessante porque quem está na liderança, que é a Lula ele ele se, se sensibilizaram quando o Bolsonaro deu uma crescida... Quando o Sérgio Moro saiu da disputa. Eles já pensaram... Pô, a gente tem que adotar um discurso mais centro, menos esquerda... Vamos começar a falar com os empresários... Houve uma reação... A impressão que eu tenho é que no comando bolsonarista não se faz nada... Simplesmente se diz, é mentira e acabou. Me parece extremamente arriscado, porque se for verdade, e tudo indica que seja, nós teremos um, uma eleição parecida, parecida com a de 2020 nos Estados Unidos. Porque a estratégia do Trump foi dizer a mesma coisa, as pesquisas são mentirosas, vai ter fraude. É exatamente igual o que está acontecendo aqui, só que lá eles perderam. Aqui a chance de perder também é razoável. Não fazer nada para mim é, é perigosíssimo. Diga, André.
1: E é muito curioso essa mudança de postura, porque na eleição passada, Bolsonaro fez muito para se, se eleger. Batalhou muito. Você não pode dizer que ele não fez campanha. Sim. Ele suou tal tudo bem, trabalhou mais rede social, não fez debate, mas assim, ele trabalhou para ganhar. Do jeito dele, ele ganhou, então, estava certo. O Trump também. Agora, você tem uma espécie de fanatismo, diz assim, olha, nós somos os ungidos, nós temos que ganhar, nós estamos certos. e política, não é isso. Você uh, uh, deixou de colocar um outro componente nessa avaliação dos 35% do Lula, que tem uma boa dose de cinismo. E aquele eleitor que pode levantar a mão e dizer assim, tudo bem. O eleitor, sabe assim, uma espécie de malufismo lulista. Olha, o Lula roubou, mas a minha vida era melhor. A gente também está esquecendo disso. É possível. Eu ouvi Porque falar isso fato, ontem. De fato, a vida, a vida do brasileiro, independente das questões de fundo, ela era melhor compara com, assim, pau a pau, pau a pau, ela era melhor. Não vamos, vamos esquecer os detalhes, ah, porque a conjuntura internacional, ah, porque não sei não, não. Pau a pau, pro, pro Zé da Esquina, era melhor. Então, o cara vai votar em quem era melhor. E assim, e a última boa lembrança, a última boa lembrança do eleitor é, é, é vai até uma parte do governo Dilma, depois a coisa desandou aí o Bolsonaro fica dizendo ah, bom, era na ditadura a cabeça do eleitor, o que está mais próximo é os dois governos do Lula e uma parte do governo da Dilma tá Aí. então,
0: vamos lá eu tenho 59 anos, eu faço parte do, de quem lembra da, da época da ditadura mas eu era um garoto então vamos lá e eu, a lembrança que eu tenho do, do milagre econômico ela é muito, muito pequena então, se eu que tenho quase 60, não lembro direito, quem dirá quem não viveu essa situação? Ah, acaba sendo ouvir, ouvir falar, ouvir dizer. Olha, eu só lembro de uma coisa muito clara. Quando eu tinha 13 anos, e portanto a gente estava no governo Geisel, eu, eu disse para o meu pai: eu preciso do um aumento da minha mesada. E ele falou: por quê? Falou, Porque eu não consigo mais comprar o que eu comprava. Eu, com 13 anos, senti os efeitos da inflação. Então a gente tem que entender o seguinte: não era também essa maravilha. Nos anos 80, o país entrou em default. Foi uma tragédia. Então não dá para dizer: olha, o, o, a ditadura toda foi um milagre econômico. Não foi.
1: Eu lembro, eu lembro do milagre. Eu era muito, sou mais jovem que você, 5 anos. Eu lembro da minha mãe comprando um apartamento muito legal que é um apartamento que eu tenho hoje, eu lembro da família viajando de avião, uh, fazendo viagens ao exterior, e eu lembro do meu tio comprando, comprando um terreno, depois outro, casas na praia, e trocando de carro, sabe assim? Isso, eu, isso era um milagre. E, e a gente viajando, e saindo mais e tal, era isso, assim, mas esse foi um milagre econômico o milagre econômico da minha... e os meus tios, eu era garoto, os meus tios comprando casas melhores, carros mais legais. É o, o, o namorado da minha prima trocando de trocando o Fusca pelo Chevette.
0: Interessante, né? Porque de fato você teve não só o um, um milagre econômico, mas teve também o um, um crescimento de alguns mercados, né? Você teve o fato de o Brasil estar tá se expandindo, e isso criava vários empregos, vários setores, eles que eles não era exatamente uma política de governo. Então, a gente tem que, que entender o seguinte, é, se tudo era tão bom, tão incrível, por que nas eleições de 74 o governo perdeu? Porque a gente teve uma eleição de deputados e senadores, o governo perdeu. O governo perdeu e o governo não esperava perder. Porque, afinal de contas, se via do milagre econômico. Então, a pergunta é simples. Se era tudo tão maravilhoso. Por que que os representantes da Arena, eles tiveram menos votos do que os representantes do, do MDB? Isso, para mim, é bastante claro. Você tem... Você teve um... Depois do pacote de abril, em 76, que foi uma manipulação clara do, do governo para manter a maioria... No Congresso, é isso que as pessoas reclamam, que não, não existe proporcionalidade entre os eleitores, dos, por exemplo, de São Paulo, comparado com algum estado do, do Nordeste, não existe mesmo, já já existia, e em 76, 77, se criou um pacote para mudar a proporcionalidade. Então, a gente tinha, se não me engano, 313 de, senadores eh, deputados foi para 513. Nessa mudança você mexeu completamente com a proporcionalidade e a importância relativa de São Paulo, Rio de Janeiro, dos, dos estados mais populosos, simplesmente foi embora. Criou-se também a figura do senador biônico, foram escolhidos pelas assembleias legislativas que ainda tinham maioria do, do, do governo militar, com exceção do Rio de Janeiro, que sempre foi dominada pelo MDB, mas era um MDB meio governista. Não dá para a gente dizer que era um, um, o Chagas Freitas não foi exatamente um governador é, de esquerda, muito pelo contrário. Enfim, a gente tem uma situação na qual é, havia uma prosperidade econômica, especialmente de 70 a 74, mas não é que a sociedade estava totalmente satisfeita com isso. Enfim, estou muito esquerdista hoje, né, André Vargas?
1: Estou é muito esquerdista e, e agora vou lembrar, vou lembrar a você uma coisa que, apesar de todo o progresso econômico, eu acho que
0: é, é, você... Apesar de todo o progresso econômico, nós ainda não temos um, um sistema de banda, banda larga suficiente para não travar André Vargas.
2: <risos> Se foi...
0: Então, pessoal, aproveitando que, que o André está congelado, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e nos ouvir até agora. E, infelizmente, não teremos podcast na semana que vem porque é meio do feriado, mas estaremos de volta na outra falando do, dos temas mais importantes da economia e da política aqui no Brasil. Tchau. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos e até a
1: semana que vem. Bom fim de semana, ouvintes.
2: Até semana que vem.